1: Sejam bem-vindos a mais um Críticos do Sofá, como sempre, cá estou eu, Sérgio. E eu, Alexa. E hoje vamos falar um pouco sobre algumas das nossas bandas sonoras favoritas. Bandas sonoras de filmes.
0: Exatamente. Eu tenho bastantes bandas sonoras favoritas entre filmes e videojogos. Por hoje, centramos-nos em filmes para não nos dispersarmos muito. Depois... Talvez uh, façamos um programa de bandas sonoras favoritas de videojogos, mas por hoje vamos nos concentrar em filmes. Cada um de
1: nós escolheu três uh, das suas bandas sonoras favoritas, sem nenhuma ordem em específico e são apenas um exemplo das nossas bandas sonoras. Muito mais haveria para falarmos, portanto nada como mudar o primeiro passo e começarmos então com cada um de nós a falar de três. Queres começar com o com do primeiro? Não,
0: vamos variar, já que em primeiro são sempre as senhoras, hoje cedo o lugar, em primeiro os homens.
1: Muito bem, então a minha primeira banda sonora <risos> favorita é de um filme que não é, digamos assim, não é um blockbuster. É o Fearless Vampire Killers, do Roman Polanski, de 1967, em português, por favor não morda o pescoço. Exatamente, o mítico, por favor não morda o pescoço, no fundo é um filme sátira aos filmes de vampiros, que não é um filme para ser levado uh, a sério, tem momentos extremamente cómicos, tem outros momentos em que são um pouco mais sérios, mas é acompanhada de uma banda sonora absolutamente fantástica de início ao fim é uma banda sonora que não é não sendo uma coisa altamente complexa como seria de expectável se calhar para um filme que de alguma forma tenta criar cenários épicos embora seja um filme com um budget relativamente reduzido, ou seja não é um daqueles filmes de topo de Hollywood mas tem, tem os apontamentos tem apontamentos absolutamente deliciosos e absolutamente fantásticos tem muito poucas vozes ou seja, vozes no sentido de não tem praticamente letra tem vozes que são utilizadas como coro e há uma banda sonora de Christopher Comeda que não sendo um um, um compositor a nível de, 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 de cinema muito conhecido a, a nível de cinema europeu tem bastantes contribuições, e não só de, de europeu, também fez muitas coisas do, do leste, fez muitas bandas sonoras de filmes de leste, e é absolutamente fantástico, desde a música de abertura à música de baile, está absolutamente genial esta banda sonora lembro-me sobretudo em algumas partes do, do filme não querendo fazer spoilers a quem ainda não viu o filme aconselho a ver mas há uma parte em que há uma perseguição pela neve em que se ouve uma banda sonora a acompanhar essa perseguição que lhe dá o triplo da sensação de terror do que vendo só a cena por si sem a banda sonora Portanto, a minha primeira escolha será então para a banda sonora de Fearless Vampire Killers, de 1967, do Roman Polanski, e a banda sonora é do Christopher Comeda.
0: Muito bem, uh, passemos então para a primeira, e como eu não tenho nenhuma ordem em específico, uh, nem consigo dar-lhe uma ordem em específico, vamos fazer uma ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente. A primeira banda sonora é, talvez, de um dos compositores mais famosos da história do cinema, que, uh, fez, uh, que uh, escreveu para inúmeros filmes, todas as bandas sonoras, a marcar uh, a, a, o filme que as fez. Mas este é muito especial para mim, já falei deste filme algumas vezes. E uh, quem escreveu esta banda sonora... A ver se adivinham, quem John. Compôs? Exatamente, quem compôs esta banda sonora foi John Williams, Sir John Williams, uh, que compôs para um filme de 1975 e claro não poderia deixar de ser o Jaws. Para mim, e, uh, uma banda sonora é uh, define-se pelo, pelo, por quão consegue levar uma cena. Ou seja, se um momento, seja ele qual for é, tem uma determinada emoção a banda sonora é suposto empolar essa emoção uh, aliás, uma boa banda sonora pode até substituir um diálogo uh, eu posso nem sequer necessitar de, de que as personagens de um filme falem para que eu entenda exatamente o que é que estão a tentar exprimir basta uma boa banda sonora, uma banda sonora adequada à cena que está a, a acontecer e eu sinto Exatamente as emoções que o realizador, que o autor, que todas as pessoas envolvidas quiseram que eu sentisse. E aqui, claro, que no Joss, o que é que estamos a falar, não precisa sequer de haver imagem do tubarão. As, as imagens iniciais de um tubarão é simplesmente uma mulher nua a nadar numa praia que ao entardecer e tudo o que vemos é planos de câmara, a banda sonora e ela a ser puxada. Não se vê uma única imagem do tubarão, já falámos disso, o tubarão não, não uh, uh, aparece nos primeiros 45 minutos do filme, em quase mais de metade do filme, uh, e aqui a banda sonora é para nós o tubarão, ou seja, todo aquele uh, violoncelo, todo aquele contrabaixo que ali está uh, a marcar... O momento em que o tubarão ataca aquela mulher, nós sentimos em cada fibra do nosso ser o medo que ela sentiu. E isso deve-se única e exclusivamente a John Williams, que o próprio Steven Spielberg diz que a banda sonora do John Will Williams elevou o tubarão de um filme normal para um filme histórico. O próprio Steven Spielberg sabe que sem o John Williams, sem esta banda sonora, o tubarão não seria nem metade do sucesso que foi.
1: Eu concordo plenamente, acho que o Tubarão, se não tivesse a banda sonora que, que teve a criar todos os momentos de, uh, de, de, de tensão que cria, era muito fácil com a banda sonora errada tornar-se num filme campy. E eu lembro-me assim do, do topo da, da minha cabeça de um filme que se tornou campy, era suposto ser um filme de terror tornou-se campy porque teve uma banda sonora horrível, extremamente campy que é o The Blob com o Steve McQueen claro a música de entrada do filme para um filme de terror não poderia ser mais inapropriada tira-nos toda, toda a tensão que é suposto ter um filme seja ele um thriller, seja um filme de terror é suposto criar tensão tira-nos toda a tensão com, com aquela banda sonora, portanto sem dúvida que o Joss só conseguiu ser elevado ao patamar a que chegou por ter uma banda sonora de John Williams.
0: Exatamente.
1: E agora vamos então saltar, vamos fazer então, como estavas a dizer, vou seguir a tua proposta e vou fazer também cronologicamente. Ora, cronologicamente eu vou saltar de 67 para 71. E saltando para 71, para onde é que eu vou? vou, sem dúvida, para aquele que toda a gente já sabe que é o meu filme favorito de todos os tempos, Laranja Mecânica. Na Laranja Mecânica isto tem aqui, entra aqui, a, a minha escolha prende-se com dois fatores. Primeiro, com uh, já deixar aqui claro que a banda sonora do Laranja Mecânica tem arranjos sobre obras clássicas, maioritariamente Beethoven. Mas, uh, e, e com isto, pronto, é um pouco esquisito estar a escolher um filme cuja banda sonora não é um original score. Porque não é um original score, são um garranjo de músicas. Mas porquê é que eu escolhi esta, esta banda sonora? Porque
0: fizeste batota. Porque... <risos> <risos> não, escolhi porque
1: reúne duas coisas, duas coisas que eu mais gosto. Duas paixões a nível musical que eu tenho. Que é a paixão pela música clássica e a paixão por a música eletrónica, sintetizadores. E aqui temos uma banda sonora que uh, foi feita por Walter Carlos, na altura, uh, num processo de transição para se tornar o Andy Carlos, e ele foi escolhido exatamente por ter, feito, por ter lançado um álbum anterior a isso, chamado Switch on Bar de 68, uh, que foi basicamente pegou na obra do Barre e converteu a obra do Bar naquilo que seria uma, a obra de alguém, de um compositor, como o Barre, mas nos anos 60, com o início do aparecimento dos sintetizadores. E acho que uh, as, os vários... Uh enquadramentos que são feitos com as músicas de Beethoven no filme da Laranja Mecânica a forma como ela pegou em vários trechos da, da Nona Sinfonia, etc e converteu-os numa, numa, numa banda sonora absolutamente épica e, e capaz de, de causar calafrios a obra de Beethoven é utilizada ao longo sobretudo a Nona Sinfonia é utilizada ao longo do filme em diversas situações sendo que uma delas é num momento de uh, quase tortura portanto, é absolutamente fantástico ver como uma coisa tão deslumbrante como a Nona Sinfonia consegue utiliz ser utilizada para uma coisa tão vil como uma tortura portanto, não poderia deixar de escolher este não só porque havia o filme centenas de vezes como ouvir a banda sonora também outras tantas, e como digo, mistura duas coisas que eu gosto muito, duas paixões que tenho, música clássica e a música eletrónica.
0: Eu continuo a achar que fizeste batota Só para falar do <risos> Laranja Mecânica Porque não resisto Vou arranjar
1: uma forma <risos> <Exato. tão desilo. risos>
0: Exatamente Eu ao menos introduzi o Joss <risos> Legitimamente Eu quero deixar aqui o meu protesto Que tu vergastas as regras Desta escolha Para introduzir a Laranja Mecânica Mas, mas é uma excelente escolha de, de facto porque é uma banda sonora Embora não original, não é, original <risos> é uma banda sonora Absolutamente genial Uh, passemos para a minha segunda escolha e por ordem cronológica vamos saltar de 75, 11 anos à frente. Eu, ah não, da tua. Eu sim, sim. da minha 75 uh, do Joss para 1986, 11 anos à frente para um dos meus filmes favoritos também. O filme de Francesco Zeffirelli, A Missão Um filme com Robert De Niro e uh, Jeremy Irons E Liam Neeson, nos seus primeiros papéis Liam Neeson nos ainda seus... Um ainda um bebê Ainda já, já enorme, mas ainda um bebê uh, Um filme sobre a história de uh, missionários Em terrenos ocupados uh, pela Armada Espanhola Por portugueses e uh, a história dos índios, da cristianização destes índios é um filme poderoso, uh, dramático um filme que corta a nossa alma e tão, tão atual nas, nos debates que hoje em dia existem uh, relativamente às colonizações um filme que tem, uh, não poderia ser um grande filme se não tivesse uma grande banda sonora banda sonora é essa que eu ouvi incontáveis vezes tinha a banda sonora em, em uh, vinil chorei muito ouvir esta banda sonora muitas vezes e é a banda sonora de Ennio Morricone Claro que uh, Ennio Morricone é difícil escolher qual banda sonora é que se gosta mais, quer dizer, este homem é responsável pela banda sonora do Bom, o Mal e o Vilão, este homem é responsável pela, pela, pela banda sonora de uh, um, foi, Era Uma Vez no Oeste, este homem é responsável pela banda sonora de Era Uma Vez na América, outro dos meus filmes favoritos, este homem é responsável pela banda sonora de uh, uh, Chine Paradiso, quer Dizer, não há como conseguir falar de bandas sonoras e não se fazer referência a Ennio Morricone. E, por acaso, eu estava aqui uh, indecisa a pensar. tinha Paradiso, que é outro filme que eu amo e tem uma música, tem provavelmente a melhor cena final que eu já vi em cinema, ponto final. Sim. É a melhor se sequência final que eu já vi num filme em todos os filmes. É maravilhosa. E acompanhada essa sequência final divinal pela banda sonora do Ennio Morricone, estava aqui a debater, mas na verdade a que me marcou mais na minha vida uh, foi a do filme A Missão. Foi essa que eu, quando era adolescente, levava nos meus Walkmans para ir para a escola. Eu ia ouvir a banda sonora da Missão para a escola. Eu adormecia a ouvir a banda sonora da Missão. Era, foi uma coisa que me marcou profundamente e, e revivi os momentos do filme enquanto ouvia a banda sonora. Recomendo. Tem dois temas especialmente uh, sublimes que não dá para explicar. É uma banda sonora que vai buscar muito instrumentos uh, que se usavam na, no Peru e na América do Sul, as flautas, uh, por, e vai buscar as origens de, para contar a história de, da zona que se está a falar. Portanto, até aí homenageia uh, o, o que se está a falar. É, uh, para quem não viu a missão do que é que estão à espera, estes filmes não vão aparecer mais. Uh, hoje em dia já não se faz nada desta qualidade, hoje em dia é uma, um alcanismo de uh, virtuosismo moral barato e antigamente passava-se as mesmas mensagens, mas com qualidade no cinema, que é um exemplo da missão. Uh, e agora passa para ti a palavra.
1: Muito bem, viajamos então agora, uh, no meu caso vamos saltar de 71, para 77. E vou falar uh, de um. Do meu nascimento. Exatamente. E vou falar uh, da banda sonora
0: ano... da minha mãe, que deve ter sido a gritar.
1: Nesse ano uh, acontece ser o ano de estreia uh, de talvez um dos mais icónicos, não o um mais icónico filme de ficção científica de sempre Star Wars: A New Hope, o primeiro filme. Uh, e tem a incomparável mão de John Williams
0: óbvio já como... falámos aqui de John Williams <risos> exatamente
1: <risos> não é? o que dizer mais uh, de John Williams é difícil é difícil dizer porque todo o universo de Star Wars e todos os filmes mesmo quem não viu quem nunca viu os filmes de Star Wars tu metes a música de abertura de Star Wars e toda a gente conhece a música metes a marcha imperial e toda a gente conhece a marcha imperial portanto é... eu nem sei se uh, a música em si não será mais uh, famosa do que o próprio filme, no sentido em que se calhar há mais gente que reconhece uh, se tu mostrares um trecho do, do, da banda sonora, há mais gente que reconhece, por exemplo, a entrada ou a Imperial March do, do John Williams do que se calhar conhece alguns dos diálogos, ou grande parte mesmo dos diálogos épicos do, do filme. Claro. Portanto, Os diálogos,
0: eu não me lembro, de um único não, a não ser. Diálogos,
1: a... Diálogos épicos que a não a, ser, pra... ser I love you,
0: eles. I know, mas acho que nem sequer é do New Hope. Não. Exatamente. Eu não, sei, não tenho, não sei um único diálogo e reconheceria a marcha imperial. Mesmo que estivesse a morrer, quer
1: dizer, é, é absolutamente fantástico. E, e trouxe, uh, tirou, porque se nós nos formos lembrar e recuarmos um pouco no tempo e pensarmos nos filmes de ficção científica uh, que antecederam uh, o Star Wars, não temos, temos alguns filmes uh, e temos que pensar aqui que estamos a falar de filmes com budgets muito elevados. Portanto, não estamos a falar de filmes como o plano 9 from Outer Space, ou Forbidden Planet, etc. Estamos a falar de coisas como deve de ser, portanto, com budgets mesmo muito elevados, tecnologicamente um passo à frente de tudo aquilo que estava a ser feito, uh, groundbreaking, portanto, filmes desta magnitude não tens praticamente nada e a nível de bandas sonoras de, deste tipo de filmes eu estou a lembrar, por exemplo eu não tenho a certeza se, se será antes se será depois, possivelmente já terá sido depois estava-me agora a lembrar do, de um filme mas hum, certamente não será depois deste o Flash Gordon que, que já veio, acredito que tenha sido depois deste uh, mas por exemplo Forbidden Planet, que foi um filme uh, para altura com um budget não comparável a este mas... Uh, de alguma forma para o tipo de, de, de cinema que estava a falar com bares relativamente elevado eu acho que não me lembro sequer da banda sonora foi é uma banda sonora tão fraca que uh, ao filme não acrescenta não, é quase como se tu visses o filme e não te lembras no final do filme não te lembras da banda sonora portanto é daquelas coisas que uh, é muito bom nós termos isto quando se está a falar de, de determinados efeitos sonoros não sobre uh, uma banda sonora chegares ao final e não te recordares de, de uma peça da banda sonora é porque a banda sonora se calhar é, pronto, é fraquinha agora o que dizer de, de, de John Williams e desta grande banda sonora nada, é absolutamente fantástica uh, eu tenho uh, em, em vinil tive a sorte de conseguir uh, comprar a edição portuguesa uh, da de al, de altura portanto editada pela Amy de Carvalho e, e é um dos meus Prize Possessions a nível de, de vinil, porque é sem dúvida um, um marco histórico do cinema e tem uma banda sonora igualmente histórica.
0: Concordo, uh, aliás uh, há pouco, quando mostraste a tua lista, eu pensei, pronto, tenho que arranjar outro para substituir o Star Wars porque o Star Wars também era uma das minhas escolhas, exatamente por tudo o que, tu, que tu acabaste de dizer, uh, é é impossível haver um ser um, acima de 20 anos que não reconhece a banda sonora do Star Wars. E se houver onde é que essa pessoa esteve no mundo ocidental? Aonde? Aonde é que esta pessoa esteve? Em que rocha que viveu? Que não sabe o que é a banda sonora do Star Wars, mas é uh, uh, é algo que leva o filme três vezes a uh, mais. Do Star Wars eu tenho só fazer aqui uma ressalva uh, Embora a trilogia do George Lucas dos anos 90, final dos anos 90 e início dos anos 2000 tenha sido bastante infame uh, horripilante na minha opinião tem uma das melhores músicas uh, de sempre que o John Williams já compôs para o Star Wars que é o Duel of the Fates uh, a música que acompanha o, o Darth Maul a lutar com o Quang Jong-In que é, a música é é demasiado épica para o filme que
1: que está. A música é demasiado épica para a luta para todos toda. Os de, de, todos os filmes que saíram filme, depois, Exatamente.
0: Nenhum filme, nenhum filme dessa trilogia, uh, merece o Duel of the Fates. Não. Eu posso vos dizer que eu, que tive a sorte de ir ao Pavilhão Atlântico, ver a uh, uh, London Symphony Orchestra. Tocar a banda sonora do Star Wars Ao vivo Narrada pelo ator que faz uh, De 3CPO E ele e Quando entra o coro Da Gulbenkian a acompanhar A London uh, Symphony Orchestra a tocar o, o Duel of the Fates, eu posso vos dizer que foi uma quase outer body experience, eu acho que senti-me levar da cadeira com aquele coro a cantar e uh, a banda a tocar à minha frente essa música, senti-me quase elevar levar da cadeira, foi um momento para lá de marcante, muito, muito bom. É o meu último filme, eu passo de 86 para 2010 Salto de 86 para 2010 E o que é que uh, 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 Se passou em 2010 Passou-se um dos filmes da minha vida Que é um filme De Christopher Nolan uh, Um grande realizador Com o qual eu estou bastante chateada Mas isso é outra conversa para o outro dia Para outro podcast e uh, em 2010 ele lança um dos meus filmes favoritos também, todos estes filmes da minha lista por acaso com, com, coincidem com ser dos meus filmes favoritos, que é Inception, uh, com o um nome em português, não sei uh, como, é que de Inception passam para a origem. Mas é esse o nome em português Também não sei bem que, que nome é que se poderia dar A Inception, mas enfim uh, A origem, um filme de Christopher Nolan Como eu estava a dizer, com Leonardo DiCaprio Joseph Gordon-Lovett uh, Michael Caine uh, uh, Ellen Page, agora Elliot Page Um, um elenco de luxo Um filme sobre uh, a capacidade de entrarmos nos nossos sonhos uh, de, de descobrirmos segredos da nossa mente através dos nossos sonhos um filme que tem a banda sonora de Anne Zimmer Ann Zimmer eu costumo dizer que é o uh, Uh, o Ennio Morricone contemporâneo Não é tão bom como o Ennio Morricone Mas isso ninguém vai ser Não é tão bom como o John Williams Mas isso também ninguém vai ser Anne Zimmer é, uma, é o que se pode aproximar mais Nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos Anne Zimmer é sem dúvida, na minha opinião O que se destaca hoje em dia Trabalha muito com Christopher Nolan uh, Anne Zimmer e Christopher Nolan Andam quase sempre de mãos dadas nos filmes Uh, quase sempre os filmes Do Christopher Nolan têm a banda sonora Genial de, de Hans Zimmer Foi a trilogia de Batman Que é elevadíssima Através da, da Banda sonora de Hans Zimmer Mas neste filme ele faz Um trabalho Que, que me uh, Quase Custa adjetivar É tão bom o trabalho que ele faz Em Inception, a banda sonora é Passa por todas as emoções que o filme passa uh, Tem uma, uma, uma das músicas da banda sonora Chama-se Time É lindíssima, lindíssima É de chorar uh, babirranho, digamos assim por, por, E leva-nos para os momentos do filme Em que Leonardo DiCaprio uh, Recorda a mulher que perdeu É maravilhoso é absolutamente fantástico Tenho que falar uh, Muito rapidamente De duas músicas Que são as minhas favoritas De toda a banda sonora Toda a banda sonora é original, claro Que é uh, a música Dream Collapse Que é a música que toca Na épica cena de luta uh, Que Joseph Gordon Lovett Tem num Num uh, Corredor de um hotel Corredor esse que está Pronto, essa cena passa-se num sonho Portanto, o corredor Está a sofrer os efeitos da ausência de gravidade Que geralmente temos nos sonhos Está a virar-se ao contrário É o sonho a colapsar Daí o nome da música Chamar-se Dream Collapse a banda, a, o tema que toca nessa cena a, faz a cena vibrar para lá do ecrã é uma das melhores cenas de ação que alguma vez foram filmadas essa cena foi filmada sem nenhum recurso a CGI tudo practical effects, construção de cenário real onde efetivamente o Joseph Gordon Lovett andou aos, aos tombos, como se diz na minha terra, sem, sem uh, saber onde é que era cima, onde é que era baixo, numa coisa caríssima de se construir, mas vê-se o efeito que, que terá, porque não interessa quantos mais anos passem, esta cena será sempre... Uh, Extraordinária de se ver Porque usou Practical Effects E o outro tema que eu tenho que realçar É o tema que se chama Mombassa O tema que, uh, que vive só basicamente de bateria E de um acorde de guitarra que entra muito uh, de repente Mas vive de uma bateria frenética Toda, toda a música é basicamente um... um Uh, bater de coração de uma bateria, digamos assim, que marca o, o compasso e é uma cena que acompanha uma fuga e uma perseguição Logo, o frenetismo da perseguição está completamente refletido no frenetismo de, com que, que é tocada aquela bateria e depois com que entra aquela guitarra Uh, é uma banda sonora que eu já tive uh, já foi a banda sonora do meu telemóvel sempre que tocava estava a ouvir o Mombasa é, uh, recomendo vivamente não só o Inception enquanto filme, mas esta banda sonora porque já não se fazem coisas assim uh, eu ando muito triste com a indústria do cinema de uma forma em geral eu sou uma cinéfila de corpo e alma ando muito triste não só com os volcanismos e as lições de moral baratas que Hollywood nos tenta dar com tudo o que fazem hoje em dia que é uh, enjoativo mas também com a ausência de novas ideias, de coisas como esta que nós, estas todas que nós acabámos de falar que têm bandas sonoras que perduram no tempo e hoje em dia tudo o que se faz parece que é, consumir, é para ver, consumir e mascar e deitar fora uh, e deixa-me triste mas não quero terminar nesta nota triste Vejam o Inception e esta é a minha última banda sonora para terminarmos o programa.
1: E sim, uh, ficámos então com, com uma série das nossas bandas sonoras uh, favoritas. Muitas mais uh, haveria para falarmos e certamente... No Pode fim, ser
0: que façamos um segundo programa. Façamos
1: um segundo programa. Uh, Lembram-me também que uh, há uma série de, 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 de bandas sonoras de outro tipo de filmes, esses sim... Uh, bastante mais carregados por estas bandas sonoras que são os musicais e quem oh, sabe, um dia não vamos, vamos falar, falar de, dos nossos musicais favoritos. Sim,
0: por favor, que eu quero falar do meu favorito.
1: <risos> que, também, que também os há e que são, sem dúvida, uh, fizeram sem dúvida coisas muito boas, apesar de, de ser um, um, um género cinematográfico uh, nem sempre devidamente apreciado.
0: Então, vai ser o tema do próximo programa. Os Nossos Musicais Favoritos.
1: Pronto, fica já definido. Os Nossos Musicais Favoritos será então o tema do nosso próximo programa. E por aqui nos ficamos. Daqui a 15 dias, cá estaremos novamente para falar de musicais. Obrigada,
0: boa noite. Obrigado e boa noite. There is a fifth Críticos de Sofá um programa sobre cinema,
1: música, videojogos
0: e o que nos vier à cabeça.
1: De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX.